0: Les cours du Collège de France, Jean-François Johanny, chère matière molle et biophysique. Donc bonjour à tous, je vous propose de commencer. D'abord, je suis très heureux d'avoir des gens en face de moi. C'est un vrai plaisir pour moi de faire un cours devant des gens, donc merci d'être là. Et l'autre chose, c'est que je vais un peu... Pour ne pas dire complètement changer de sujet par rapport au cours précédent. j'ai parlé de tissu pendant deux ans. Ce que je veux faire, c'est descendre à l'échelle inférieure. Et cette année, je vais vous parler de motilité cellulaire. Une autre chose qui est un peu nouvelle, c'est qu'on a essayé de coordonner nos cours avec Thomas Lecuit, qui est le monsieur qui est là au premier rang, et c'est-à-dire de faire un cours sur le même sujet, lui du point de vue du biologiste et moi du point de vue du physicien. Donc son cours est demain matin à 10h. Je ne vais pas, un peu à cause de ça d'ailleurs, je ne vais pas vous faire des grands discours sur pourquoi la motilité est un processus cellulaire essentiel. Je pense qu'il l'expliquera bien mieux que moi. Ce que je vais vous donner simplement pour commencer, c'est des exemples de questions de biologie que moi je connais un petit peu, pour lequel le mouvement des cellules joue un rôle essentiel. Alors le premier mouvement, bien sûr, c'est les cellules qui sont des organismes unicellulaires qui cherchent leur nourriture. Non seulement elles sont motiles, elles bougent, mais en plus, elles ont besoin d'être dirigées vers la nourriture. Ça, c'est le phénomène de chimiotaxique qui et quelque chose que je discuterai aujourd'hui. Un deuxième exemple très, très classique qu'on trouve dans tous les livres, c'est la guérison de blessures, le wound healing. Ça, c'est les cellules qui doivent se déplacer vers la blessure pour essayer de corriger le problème qui est a à cet endroit-là. De façon plus générale, toutes les cellules, ou la plupart des cellules du système immunitaire doivent se déplacer. Et ça me servira un peu d'exemple. Souvent, elles se déplacent dans les vaisseaux lymphatiques et ça, c'est un exemple de moticité cellulaire dans un milieu confiné, qui est quelque chose que je discuterai assez en détail. Après, il y a deux exemples que moi, je connais un peu plus et sur lesquels j'ai un peu travaillé, qui sont les cellules cancéreuses. Alors, les cellules cancéreuses, elles ont tendance à se déplacer quand elles veulent faire des métastases. Elles se déplacent dans la matrice extracellulaire pour aller rejoindre les vaisseaux, et après, elles sont transportées vers d'autres organes. Et puis, il y a tous les phénomènes de biologie du développement qui impliquent aussi de la motilité. Voilà un peu les exemples que moi, j'avais envie de vous donner. Une remarque que je vais faire tout de suite, c'est que dans la plupart de ces, ces problèmes-là, les cellules peuvent se déplacer de manière individuelle ou elles peuvent se déplacer de manière collective. Ça veut dire qu'il y a des effets collectifs de motilité. Je ne discuterai pas cette année les effets collectifs de motilité. Peut-être je ferai ça dans un cours suivant. Je travaille dessus en ce moment avec un postdoc, mais les choses ne sont pas encore assez mûres pour moi pour faire un cours là-dessus. Donc je ne parlerai que de cellules individuelles. Je vais continuer à mettre des restrictions. Je vais me limiter aux cellules eucaryotes et tous les exemples que j'ai cités ici impliquent des cellules eucaryotes. Ce que j'entends par là, c'est que je ne parlerai presque pas de bactéries. Alors J'en parlerai un petit peu aujourd'hui, parce que je vous ai dit que je parlerai de chimiotaxie, mais c'est la seule fois dans le cours où je, où je parlerai de bactéries. Toutes les autres fois, je parlerai de cellules eucaryotes, implicitement, mais quand je, même quand je ne le dis pas. Voilà une deuxième limitation euh, une troisième chose que je voulais dire c'est que traditionnellement la motilité de cellules elle était étudiée surtout à deux dimensions au moins pour les cellules qui se déplacent en contact avec un substrat et pas à trois dimensions par contre là j'essaierai d'étudier des mouvements de cellules à deux dimensions et à trois dimensions ou comme je disais en géométrie confinée des cellules qui se déplacent dans un canal donc ça c'est un peu les choses que je vise c'est étudier des mouvements cellulaires. Et puis les mouvements confinés. En fait, ce que je veux faire, c'est essayer de, de discuter les principes généraux de la motilité, c'est un peu ça mon idée, du point de vue du physicien, et puis d'illustrer ces principes généraux par des cellules qui sont plutôt des cellules modèles. Alors je vais vous montrer les cellules modèles que j'ai un peu en tête, c'est les cellules qui ont été très, très étudiées, notamment par des physiciens, et puis pour tous les principes que j'essaierai de mettre en avant, j'illustrerai le phénomène physique associé par une de ces cellules modèles. Alors, mes cellules modèles, sont ici, donc celle de gauche. Celle-là, c'est ce qu'on appelle un kératocyte. C'est une cellule qui est très plate. Dans cette direction-là, elle fait à peu près 30 microns. Dans Celle-là, elle en fait une, une quinzaine. C'est des cellules de la peau des poissons. En fait, c'est assez facile de, de faire des images comme ce film qui est là. Euh, mes étudiants théoriciens, euh, quand on travaillait là-dessus, ils avaient été acheter des poissons et ils arrivaient à regarder au fond d'une boîte de pétri des cellules comme ça et aller regarder sur le microscope. Donc même des gens qui ne sont pas du tout spécialistes peuvent regarder ça. Euh, je vais vous montrer le mouvement. Donc voilà le, le mouvement d'un kératocyte. Ça a été beaucoup étudié, cette cellule-là, par un monsieur qui est à Genève, qui s'appelle Sacha Verkowski. Donc je vous montrerai pas mal d'expériences de Sacha Verkowski. C'est juste une couche de cellules très très plate. On voit à l'avant ici qui s'appelle un, un lamellipode ou une lamelle suivant les cas. Et toute la machinerie qui permet la motilité est dans cette région-là. Le deuxième exemple très très classique de motilité cellulaire qui est très différent, c'est cet amibe que quand, quand j'en parlerai, je l'appellerai DICTI. Alors je ne l'avais pas vu, mais il manque un T ici, hein, qui s'appelle distiostelium DISCOIDUM. Vous allez voir que le mouvement est très très différent alors il faut regarder l'image de gauche l'image de droite c'est aussi dicti mais c'est quelque chose qui a été euh, où des mutations ont été faites donc on voit cette cellule qui lance des protrusions et qui est tirée par ces protrusions ces protrusions dans ce cas là s'appellent des pseudopodes donc voilà les, les deux exemples classiques de la, de la motricité cellulaire alors j'en ai encore deux autres à vous montrer parce que c'est des choses qui relèvent un peu de ce que j'ai écrit ici ça, c'est un leucocyte, donc un globule blanc, et il se déplace dans euh, du collagène. C'est un mouvement, cette fois, qui a trois dimensions, contrairement aux deux précédents. Et voilà, le... là aussi, il se passe beaucoup de choses à l'avant de la cellule, et puis l'avant de la cellule tire l'arrière de la cellule. Je n'ai pas donné d'ordre de grandeur des... des vitesses de migration. Le kératocyte, c'est un peu la Ferrari des cellules, un kératocyte, ça se dépasse. La bonne unité, c'est des microns par minute. La vitesse d'un kératocyte comme ça sur une surface solide, c'est une dizaine de microns par minute. J'ai un exemple ici où la cellule est moins torturée. Elle reste ronde. Ça, c'est une expérience qui a été faite à l'Institut Curie dans le laboratoire de Philippe Châtrier. C'est une cellule de cancer du sein qui se déplace dans du matrigel. Ça, c'est quelque chose qui reconstitue la, la matrice extracellulaire. Et si on regarde le, le film, cette cellule, elle bouge très peu et puis le, le film se boucle, mais elle bouge absolument sans, sans se déformer. Elle garde sa forme sphérique, celle-là, quand elle bouge. Donc voilà des exemples différents, c'est ce genre de choses que j'ai envie de comprendre et j'ai envie de le comprendre quantitativement en, dé, en analysant un peu les effets physiques qui sont derrière. Alors si vous êtes venu à mes cours précédents, je suis un petit peu obsédé par la matière active, donc une bonne partie des, des idées que je vais utiliser, c'est les idées qui viennent de la matière active pour étudier ce mouvement cellulaire. Alors j'ai un dernier film à vous montrer, qui est ce que je ne vous montrerai pas, c'est des effets collectifs de, de motilité cellulaire. C'est un film qui a été fait par Peter Friedel, qui est en Hollande. Et vous voyez que cette fois, il n'y a pas une cellule qui bouge, il y a toute une cellule qui bouge. Elle bouge tout au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a des espèces, moi j'aime bien appeler ça des autoroutes à cellules. Et c'est même plus spectaculaire que ça. Quand vous regardez ce film-là, c'est qu'il y a des cellules qui vont vers la droite et des cellules qui vont vers la gauche. Donc il y a des régions où les cellules se déplacent dans, dans la ligne du haut elles vont vers la droite, dans la ligne du bas elles vont vers la gauche ça c'est des effets qui sont des effets collectifs c'est exactement les choses, je ne vais pas du tout rentrer dans les, dans les détails de ça mais c'est exactement les choses que je ne discuterai pas cette année donc voilà un peu le cadre de ce que je veux faire cette année. Euh, ce que je vais faire aujourd'hui, qui va être un petit peu différent de ce que je vais faire dans tous les cours suivants, c'est que je vais essayer de discuter des propriétés globales du mouvement sans rentrer, j'allais dire, à l'intérieur de la cellule et sans m'inquiéter de ce qui crée le mouvement. Et puis tous les autres cours... J'ai un problème. Voilà. Tous les autres cours seront plutôt... Euh orienté sur comment se crée le mouvement d'une cellule ou comment se crée le mouvement de ces tubes de cellules que j'ai montré au début. Donc aujourd'hui, des choses très générales qui sont peut-être très simples et que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, mais que je pense qu'il est bon de, de rappeler. Et ce par quoi je vais commencer, c'est ce que je vais appeler une marche aléatoire persistante. Alors le cours s'appelle Introduction... point c'est qu'est ce que c'est qu'une marche aléatoire persistante si on regarde presque toutes les cellules que je vous ai montrées, qu'elles se déplacent à deux dimensions ou qu'elles se déplacent à trois dimensions, si on regarde ce qui se passe à temps court, en gros elles se déplacent en ligne droite à vitesse constante. Donc à temps court le mouvement est balistique. Par contre, à temps long, le mouvement devient aléatoire et on a une marche aléatoire. Donc c'est un mouvement brownien à temps long, un mouvement balistique à temps court. C'est ça que j'appelle une marche aléatoire persistante. Si je regarde des petites séquences de la trajectoire, elles vont être droites. Puis si je regarde des très très grandes séquences, ça ressemble à une marche aléatoire. En fait, il y a deux modèles de marche aléatoire persistante. Il y en a un qui est celui qui a été très détaillé pour les bactéries, qui s'appelle le modèle de Run and Tumble. Je vais, pas, je vais faire comme les années précédentes je ne vais pas vous donner des références explicites sur le tableau, ce que je vais faire c'est que je vais mettre sur le site les références que j'ai utilisées euh, il y a un livre alors la personne qui a très très développé ça c'est Howard Berg. il y a un livre que je trouve absolument magnifique, j'en citerai un deuxième d'ailleurs de Warburg, dans pas très longtemps, qui s'appelle Brownian Motion in Biology je vais passer un peu de temps à vous décrire ce que c'est qu'un mouvement de run and tumble. Et puis, il y a un deuxième mouvement qui est ce que les gens appellent les particules browniennes actives. Alors ça, c'est un peu un des modèles que les gens ont beaucoup utilisé comme modèle de la matière active. Ça ne marche pas en français, mais l'acronyme qu'ils utilisent, c'est APB. Active Rayon Canticle. Alors j'ai commencé par les Run and Tumble. Et donc, je vais vous montrer une image de Warburg. Hein. Je ne fais pas tant de très, très, très original. Voilà l'image de Warburg sur la... La statistique, donc ça, c'est la trajectoire d'une bactérie qui est E. coli. Vous voyez qu'il y a deux étapes dans cette trajectoire. La bactérie bouge en ligne droite. Ça, c'est ce qu'on appelle un run. Ici, elle tourne sur elle-même et elle repart en ligne droite. En pratique, l'orientation n'est pas tout à fait aléatoire. Je vais considérer ici que la réorientation est aléatoire. C'est quelque chose qui est assez facile à traiter et qu'on peut simplement, en changeant un peu les paramètres, on arrive à se ramener au cas où la, où la, la réorientation n'est pas aléatoire. Vous avez les, les longueurs des runs ici, c'est une seconde. La longueur de tumble, c'est 0,1 seconde. Donc les tumbles sont extrêmement rapides. Et je vais encore simplifier le problème en décidant que les tumbles sont instantanés. Donc elle va dans une direction donnée. Elle change de façon aléatoire de direction. Et elle recommence cette histoire-là. Alors il y a un film qui va avec, que vous avez peut-être vu et que j'ai pris sur la le site de Warburg, où on voit ces bactéries et chérichia coli qui bougent en faisant tourner leur hélice. Et puis, ce qu'on voit surtout, d'ailleurs, sur cette, sur cette image-là, c'est qu'on les voit aller en ligne droite. On voit un événement où elles partent dans la troisième direction. Je peux vous le repasser une fois, si vous voulez. Il repart. Euh, si vous regardez bien, il y a un moment, celle qui, au milieu, va, partir, elle va sortir du plan focal. Et on ne la voit plus après donc voilà ce mouvement de run and tumble c'est quelque chose qui est relativement simple ce qu'on admet en plus donc pendant les runs la vitesse est constante je vais supposer que le tumble est instantané La, ré la réorientation est aléatoire. La dernière hypothèse que fait Wartberg, c'est qu'il considère que la statistique des temps, de la durée des runs, que je vais appeler le temps de tumble, est, un, est à une distribution poissonnière. et la probabilité de t1 c'est un sur taux. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais que cette chose-là était admise par tout le monde. Ce n'est plus tout à fait le cas. Il y a plusieurs expériences récentes qui montrent que à, à, à temps long, la distribution des runs décroît un peu moins vite qu'une exponentielle. Elle a une queue épaisse, comme vivent les gens. Une des personnes qui a fait ça récemment, c'est Eric Clément, qui a le SPCI. est à l'ESPCI. L'article, c'est Figueroa. Dans Fisrevix. En 2020. Et la différence entre cette statistique poissonienne et la statistique qu'il mesure, il l'explique par la stochasticité du moteur qui fait tourner les hélices. Donc il y a une corrélation entre la stochasticité du moteur et le fait que la distribution n'est pas poissonnière. Je vais oublier cet effet-là, euh, sauf si la distribution devient extrêmement singulière, c'est-à-dire si elle commence à décroître comme une loi de puissance à grande valeur du temps. Ce que je dis ne sera pas vraiment changé par ça, ça ne des coefficients numériques. Ce temps de Ranto, c'est le temps de une seconde qui est là-haut. La vitesse d'une bactérie comme ça, c'est 20 microns par seconde. Donc ça vous donne bien la, la statistique de ces choses-là. Donc si je regarde maintenant un paï, i, la bactérie va à une vitesse v, mais son orientation est aléatoire. Donc je vais appeler ni la vitesse vi pour un paï. i. C'est une orientation ni fois le module de la vitesse. Et le module de la vitesse, il est le même dans tous les runs. Et puis la distance parcourue pendant un run, le run dure une durée ti, c'est ri égal VI fois T ça c'est un mouvement à vitesse constante le long d'une droite, il n'y a rien de difficile ensuite je vais regarder le vecteur total qui a été paru, parcouru en N pas donc le vecteur total c'est R, R égale somme sur I de VI TI ce qui m'intéresse, ce n'est pas, pas pour une trajectoire donnée, c'est de moyenner sur les trajectoires. Et puis si je prends la valeur moyenne ici, je moyenne sur le changement d'orientation à chaque tumble. Comme la, la réorientation est aléatoire, ça donne 0. Le vecteur R, il a la même probabilité que le vecteur moins R. Donc en moyenne, ça, ça fait 0. C'est-à-dire si je veux mesurer, et c'est pareil pour tous les, les mouvements browniens. Hein, si je veux mesurer la, la distance parcourue par la bactérie, il faut que je prenne le carré de R. Donc je vais calculer la valeur moyenne de R2. Comme runs ont des orientations aléatoires, il n'y a pas de terme croisé quand je moyenne dans le produit. Et donc ça, c'est somme sur I de VI carré de V2. C'est le même valeur moyenne de Ti carré? Après, je peux calculer la valeur moyenne de Ti carré avec cette distribution qui est une distribution de poissons. Je ne vais pas vous faire le calcul, mais vous pouvez me faire confiance. Ça ne donne pas taux 2, ça donne 2 taux 2. Et puis le temps T pendant lequel la bactérie s'est baladée, en moyenne, chaque run a une longueur taux, donc le temps T c'est N taux. Donc ça c'est 2 et le 2, il vient de la moyenne de ça, fois N, fois taux 2, fois V2, et ça, ça fait 2, 2, V2, taux T. Maintenant, j'étudie la bactérie à trois dimensions, ça, c'est bien un mouvement diffusif, hein. R2 est proportionnel à T, traditionnellement, on écrit que RD, c'est 6DT, donc il y a un facteur qui dépend de la dimension qu'on met devant. Ça veut dire que le coefficient de diffusion à trois dimensions, ça va être D. C'est V2. point sur lequel, bon, je vous laisse calculer un ordre de grandeur ce que j'ai donné, le point sur lequel je veux insister, c'est que ça c'est beaucoup beaucoup plus grand que le coefficient de diffusion thermique. Donc le bruit thermique ne compte pas là-dedans, le bruit qui crée la diffusion c'est le bruit de réorientation à chaque tumble. Donc à temps court ça va à la vitesse V en ligne droite et à temps long j'ai une marche aléatoire avec un coefficient de diffusion qui est là. Alors en fait on peut aller un peu plus loin sur ce modèle de run and tumble euh, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est quelque chose qui a été fait, à ma connaissance, par la première fois, par qu quelqu'un qui est biologiste, qui s'appelle Marc Schnitzer. Euh, il a publié en seul auteur un article qui est dans un revue de physique, qui est Physical Review. Alors cet article, pour moi, est assez remarquable. Par contre, il a raté un peu des choses sur la, sur la chimiotaxie. Donc ce qu'il dit sur la chimiotaxie, ce ne sera pas en accord avec ce que je dirai après. Mais tout ce qu'il dit sur la statistique de ce mouvement rouvien là est extrêmement bien fait. Et je pense que c'est un peu la référence dans ce domaine-là. Alors, ça date de 1993. Ce que fait Schnitzer c'est qu'au lieu de s'intéresser à... au pas individuellement, il regarde la probabilité que la particule soit à une position R avec une orientation de la vitesse qui est un vecteur unitaire N à un instant T. Ça, c'est P de R Nt. Et si je connais P de R Nt, je peux calculer toutes les propriétés de la bactérie. Et il fait un peu plus, c'est qu'il considère que la vitesse... V d'Hérone n'est pas uniforme, c'est-à-dire que suivant l'endroit où est la bactérie, elle peut aller à une vitesse qui est différente. Donc il y a une vitesse V de R. La vitesse V, c'est N fois V de R. Après, ce qu'on a envie d'écrire, c'est une équation qui s'appelle une équation de Fokker-Planck pour cette probabilité P. dp sur dt elle est trans la, la si la vitesse est v la probabilité elle est transportée à la vitesse v, ça veut dire qu'il y a un flux de probabilité qui est p fois v et ce qu'il faut que je mette ici c'est un terme de transport qui est plus la divergence de p fois v si c'était une particule qui se déplaçait comme ça sans, et que rien lui arrivait c'est tout aurait. Par contre, il y a des changements d'orientation et ces changements d'orientation sont aléatoires. La probabilité que la bactérie quitte sa trajectoire linéaire, c'est 1 sur taux. Donc il y a un premier terme qui est moins 1 sur taux fois P. Ça, c'est le taux de changement d'orientation. Et puis, il faut que la probabilité, que la, pour que ça soit dans une direction... qu'on perde dans une direction N, il faut que ça soit proportionnel à la probabilité P. Et puis, il y a un deuxième terme. Il y a un deuxième terme qui font que quand la bactérie a une orientation N', elle peut changer aléatoirement d'orientation de, de sa vitesse, et ce changement aléatoire, il peut arriver à être N. Donc il y a un terme de production. Donc quelle que soit son orientation, elle a une certaine probabilité avec une rotation aléatoire et c'est le 1 sur 4 pi si vous dites que la, ça vous dit que la probabilité angulaire est uniforme elle a une probabilité de se retrouver après le changement d'orientation dans la direction n alors ce qui m'intéresse n'est pas tant la probabilité que la densité de la bactérie, donc je vais appeler la densité ρ de r C'est somme sur toutes les orientations de P de N dN. Ça, c'est la, la densité ici. L'intégrale sur tous les N' de dN', c'est la densité. Aléatoirement, une, 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 bactérie, une bactérie choisie au hasard peut changer son orientation pour se retrouver dans la direction. n. Après, il faut résoudre cette équation de Fokker-Planck. Euh, c'est assez facile de le faire. Et ce que, la seule chose qui va m'intéresser, c'est de regarder un état stationnaire. un état où la probabilité ne dépend pas du temps T je vais vous écrire la solution de cette, de cette équation dans l'état dans stationnaire P alors j'ai oublié un taux ici 0 hein. sur 4pi ça ça ne dit rien du tout ça dit qu'il y a un terme où l'orientation des bactéries est complètement arbitraire et puis il y a une correction à ça qui est c'est rho sur 4pi moins taux sur 4pi fois gradient de rho fois v. Alors, cette solution n'est pas exacte. La seule chose qu'elle suppose, c'est que les propriétés du système, à savoir la vitesse de la bactérie le long de sa trajectoire, ce v de r varient lentement dans l'espace. Et ce que ça veut dire, lentement dans l'espace, ça veut dire qu'elle varie sur des échelles de taille qui sont bien plus grandes que chacun des pas qui est là. Donc la seule chose que je regarde, c'est le comportement à grande distance. Ce qui se passe à l'intérieur du pas, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que je sais que ça se passe à vitesse constante. Donc je suppose que la variation est petite, le gradient est petit par rapport à ces gessels-là, oui j'entends pas le, le terme de bruit. alors le terme de bruit c'est la diffusion okay. on, va, on va y arriver hein. il, y a, il y a un terme de bruit qui va, il va sortir le, le, le bruit il est là ça c'est une probabilité par unité de temps que la particule change de direction donc il y a un taux et ce taux c'est une probabilité par unité de temps donc le terme qui va créer le, le bruit c'est ce terme là ou celui là hein. Et si vous intégrez sur n, ce terme-là doit compenser celui-là parce que la somme sur toutes les orientations doit rester la même, quoi qu'il arrive. Donc voilà la, la probabilité P. Ce que je vais faire, c'est exactement ce, ce qu'il veut, c'est que je vais calculer le courant de bactéries, donc le courant de probabilité. Je vais le mettre ici, si je trouve de quoi effacer... Alors, le courant de bactéries, si je fixe l'orientation, c'est simplement le, le, le courant de probabilité, c'est la probabilité fois la vitesse. Ce que je veux, c'est le courant de bactéries indépendamment de l'orientation. Donc je vais intégrer ça sur toutes les orientations. Donc le courant total, c'est somme de PVDN. Si je prends ce terme-là, la probabilité est isotrope. Je moyenne la vitesse qui est le long de n. Donc, quand je moyenne, quand je somme sur n avec le premier terme de p, ça va donner 0. La seule chose qui va rester, c'est le terme qui vient du deuxième terme de p, qui est gradient de ρv. v, v c'est proportionnel à n. Ça ne dépend pas de la position. Donc, ça, c'est proportionnel. C'est dans la direction du vecteur n. Celui-là est aussi dans la direction du vecteur n. Donc, quand je moyenne, ça ne va pas faire 0. Alors, je vous laisse faire le calcul, hein, c'est un jeu simple. Ce qu'on trouve, c'est que ce courant-là, c'est moins V, taux sur 3, gradient de V. Le courant, c'est un vecteur, le vecteur, c'est le gradient. Rho dépend de la position, et V, qui est la vitesse, j'ai dit, dépendait de la position aussi. Alors, c'est un temps de, intéressant de développer le gradient, hein, ça c'est la dérivée d'un produit. Donc il y a un premier terme qui vient de gradient rho, ça fait moins V2 taux sur 3 gradient rho moins ρ et taux sur 3 gradient oui. Alors ce terme-là, il a exactement la forme qu'on attend. C'est un terme, le flux est proportionnel au gradient de la densité. Et on retrouve le coefficient de diffusion. Le coefficient de diffusion, c'est bien V2 taux sur 3, avec une différence ici quand même que c'est un problème où le coefficient de diffusion dépend de la position. Ce n'est pas le seul terme. Dans le courant, il y a un deuxième terme ici. Ce deuxième terme, il vient du fait que la vitesse n'est pas uniforme. Donc si je déplace la bactérie, il y a un gradient de vitesse. Et ça, ça crée un courant. Ça crée le courant, même si la densité est constante, qui est donnée par ce terme-là. En fait, si on veut regarder la conséquence, c'est mieux de, de regarder cette première équation ici. Qu'est-ce qui se passe si j'atteins un état stationnaire pour la densité Donc je fixe le champ de vitesse, c'est l'environnement de la bactérie qui fixe le champ V2R, et puis je vais regarder si j'atteins un, si un état stationnaire. Donc si j'atteins un état stationnaire, le flux doit être nul. Dans un état stationnaire, il n'y a pas de courant. Si le flux est nul, ça veut dire que ρV est égal à une constante. Donc si l'environnement varie, si la vitesse V de R varie, la densité varie, et la densité, elle varie comme une constante sur V. Donc la densité, elle est grande là où la vitesse est petite. Pourquoi Parce que si vous allez à grande vitesse, vous allez aller vers les régions où la vitesse est petite, mais vous repartirez moins parce que le flux sera inférieur, parce que vous repartirez à petite vitesse. Le point sur lequel je veux insister, c'est que ce résultat-là c'est un résultat de physique complètement hors d'équilibre. Si, si je regarde un problème de physique à l'équilibre, la distribution de position, c'est exponentielle moins le potentiel divisé par 4 Ici, non seulement ça ne dépend pas que de l'énergie, mais ça dépend de cette vitesse de la bactérie quand elle fait ses runs. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des gradients de densité qui vont être introduits par des gradients de vitesse. Et je sais relier le gradient de densité au gradient de vitesse. Ça, ça peut aider à faire ce que je disais tout à l'heure. Ça peut aider à diriger les bactéries vers un endroit donné. Euh, il s'avère que ce n'est pas comme ça que ça marche pour les bactéries. Hein, ce ne pas les gradients de vitesse qui créent la chimiotaxie, mais c'est un effet qui pourrait exister pour d'autres propriétés. Donc voilà ce qu'a fait Schnitzer. Euh, je reviendrai tout à l'heure sur ces effets de chimiotaxie. Ce que je veux faire tout de suite, c'est vous raconter en deux, en, en deux minutes l'autre le, modèle, les particules browniennes actives. Ce que je vais supposer maintenant, donc là, là, je peux suivre une bactérie, elle va avoir une trajectoire, Voilà la trajectoire de la bactérie. Et puis, à chaque point, l'orientation de la vitesse, le vecteur unitaire qui porte la vitesse, il est tangent à la trajectoire. Donc ça veut dire qu'en chaque point, je peux tracer mon vecteur N ici. Si la bactérie est ici à un temps T, ça, ça sera N de T. Si elle est ici à un temps T prime, ça sera N de T prime. Ce que suppose le modèle de particules browniennes actives, c'est que l'orientation de la vitesse a un mouvement de diffusion rotationnelle. Donc l'angle change, comme ça, de manière complètement aléatoire. et y a un mouvement de diffusion de l'angle d'orientation de la vitesse. un coefficient de diffusion rotationnelle associé. Ce coefficient de diffusion, il est tel, si vous le faites à deux dimensions, que l'angle carré dont ça a tourné, c'est 2 proportionnel à t, et il y a un facteur 2, parce que c'est un problème à une seule dimension. Je vais appeler dr ce coefficient de diffusion de rotation. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est l'inverse d'un temps. Donc ce coefficient de diffusion de rotation, il va jouer le rôle de l'inverse du temps tôt qui était ici. maintenant le, la diffusion rotationnelle c'est un problème qui est bien étudié que je ne vais pas vous décrire en détail euh, ce qu'on peut montrer c'est que si on a un vecteur qui a un mouvement de diffusion rotationnelle comme ça les, corré, les corrélations d'orientation c'est à dire que la valeur moyenne de n de t n de t prime alors si t égale t prime, ça fait 1 parce que ça fait n de t au carré c'est un vecteur unitaire et puis ça décroît et ça décroît de façon exponentielle c'est exponentiel. ça doit dépendre de t moins t prime ça c'est l'invariance par translation dans le temps et ça dépend pas si je renverse et t t prime c'est pareil c'est pour ça qu'il y a une valeur absolue ici mais ça décroît et si je, si je prends des temps très très éloignés si je prends des temps très très éloignés ce point-là va être très loin de celui-là. Je vous ai dit qu'à distance très grande, c'était un mouvement diffusif, et donc l'orientation va être complètement aléatoire. Ça, vous, il faut écrire une équation de Fokker-Planck pour la rotation, et puis c'est un vrai problème du 19e siècle. Vous décomposez ça en harmonique sphérique, et puis ça donne ce résultat extrêmement rapidement. Donc voilà le, les corrélations d'orientation. Après, c'est extrêmement simple de regarder le mouvement de la bactérie. La vitesse V de t, c'est V fois N de t. Et je vais revenir au cas simple en supposant que le module de la vitesse est constante. Ça veut dire que le vecteur parcouru par la bactérie, R de t, c'est somme de 0 à t de V N de t prime d prime. C'est pareil que tout à l'heure. Si je calcule la valeur moyenne de ça, je vais trouver 0 parce qu'elle a la même probabilité de tourner vers le haut que de tourner vers le bas. Donc la valeur moyenne de R, c'est 0. Donc je vais calculer la valeur moyenne de R2. Donc il y a deux intégrales de 0 à T. J'ai somme de 0 à T de dt1. Somme de 0 à T de dt2. Il y a un facteur V2. N de T, N de T prime. Et comme N de T, N de T prime, je le connais parce que c'est un résultat du mouvement de diffusion. Je n'ai plus qu'à reporter ça là-dedans, faire le calcul. Je vous laisse le faire. et On trouve que R2 de T, alors, c'est 2V2 sur DR T moins... Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve euh, dans la physique des polymères. La physique des polymères, c'est la même que la physique du mouvement brownien parce que le, la statistique, c'est un, une statistique de mouvement brownien. Euh, cette fonction-là s'appelle la fonction de Debye. Euh, si vous avez des loisirs, je vous laisse regarder ce qui se passe. Il y a clairement deux limites. Il y a la limite où le temps est petit. Et petit, ça veut dire que drt est plus petit que 1. Et il y a la limite où le temps est grand. Euh, si le temps est petit, donc si drt est inférieur à 1, R2 de T, c'est V2 fois T2. Ça, c'est rien d'autre de dire que le mouvement est balistique. Je, vous ai, je suis parti de ça. J'ai dit si je regarde des temps courts, ça va à vitesse constante. Le carré d'un mouvement à vitesse constante, c'est bien V2 T2. Donc je suis cohérent avec ce que j'ai dit au début. C'est plus intéressant de regarder ce qui se passe quand on regarde à temps long. à temps long, R2 est proportionnel à t. Ça veut dire qu'à force de diffuser, la trajectoire est devenue complètement aléatoire. On retrouve bien un mouvement diffusif. R2 doit être égal à 6 dt, et je retrouve le même coefficient de diffusion. Si je regarde simplement le coefficient de diffusion, à condition que j'identifie le temps de diffusion de rotation à 1 sur T. je trouve dans les deux modèles le même coefficient de diffusion il y a des propriétés pour lesquelles les modèles sont un peu différents mais en gros qualitativement ça donne la même chose donc voilà ce que on attendrait pour le, le mouvement de bactéries mais suivant les cas les gens utilisent l'un ou l'autre pour des bactéries comme Escherichia coli c'est clairement le mouvement de Run and Table qui est observé c'est ce que je vous ai montré au début après, il y a la question de... Est-ce que cette histoire de marche aléatoire persistante, c'est quelque chose qu'on peut observer d'une autre façon expérimentalement Ce que je voudrais vous montrer là... Il faut que je ferme. C'est une expérience qui a été faite dans le groupe de Mathieu Piel à l'Institut Curie, qui a une idée assez marrante. Il faisait des lignes sur lesquelles il faisait avancer des cellules. donc C'est un mouvement de cellules à une dimension sur une surface sur des lignes, et son jeu, c'était d'essayer de regarder quelles étaient les cellules les plus rapides. Donc, il a écrit à, je ne sais pas combien de ses collègues, 50, autant que je me souvienne, qui lui ont envoyé 50 lignées cellulaires, et puis il a organisé une course de cellules pour, la, pour savoir laquelle serait la plus rapide. Alors, j'ai deux films, là. Euh, je crois que je vais commencer par celui de droite. Là, vous voyez des cellules Ça, c'est les cellules sprinteuses, c'est celles qui vont très vite, et, en gros, il ne se passe rien ça veut dire qu'elles traversent à toute vitesse les, le champ, euh, ça veut dire que la vitesse est constante. Donc celle-là, même si elles ont un mouvement de run and tumble, le temps de tumble il est plus long que le temps qu'elles mettent pour aller de la gauche vers la droite, et ça, c'est des cellules qui vont très vite. Après, il y a des cellules qui ont des temps de tumble qui sont plus courts que le temps qu'elles mettent à traverser, elles vont un peu moins vite, et vous allez voir qu'on voit très bien qu'elles avancent dans une direction, puis elles repartent dans l'autre direction, puis elles repartent dans cette direction-là, Puis il y en a une partie qui va sortir vers la droite et il y en a une partie qui va sortir vers la gauche. Donc ici, on voit très bien le temps de changement d'orientation de la bactérie. Sur ce côté-là, on ne le voit pas parce qu'elles vont tellement vite qu'on les a enlevées du système avant qu'elles aient eu le temps de faire demi-tour. Donc voilà une illustration qui est assez amusante de, de, ces, de, de ce mouvement de run and tumble. Le point sur lequel je veux insister, c'est que beaucoup de ces cellules vont beaucoup moins vite que ce que je vous ai donné comme ordre de grandeur pour les, pour les kératocytes, ça peut être un micron par minute ou parfois beaucoup, beaucoup moins. Donc il y a des cellules qui sont beaucoup, beaucoup plus lentes que les cellules que je vous ai montrées au début. Donc voilà ce qui se passe si on prend des, des cellules ou des bactéries qui se déplacent dans un milieu où elles ne sont pas guidées. Ce que je veux discuter maintenant, c'est ce que je vais appeler les phénomènes de taxi. Et de marche aléatoire dirigée. Alors, comme je disais au début, les cellules, en particulier les cellules qui ont une fonction, elles doivent remplir leur fonction à un endroit donné. Et en général, il y a un signal qui leur dit où aller remplir leur fonction. Alors, qu'est-ce que c'est un signal Un signal, c'est un gradient d'un champ scalaire. J'ai une slide ici qui est tirée d'un article de revue récent, qui date de 2020 de 2021, même cet article-là, qui vous montre tous les champs scalaires qui peuvent créer, diriger le mouvement de cellules. Alors le plus simple et le plus connu, c'est ce qui est appelé, en français c'est un peu compliqué, on dit soit chimiotaxie, soit chémotaxie. Euh, J'ai passé une bonne après-midi à discuter avec un étudiant, de Pascal Silberzan, sur celui qu'il fallait dire, et j'utilise les deux à peu près au hasard. Euh, en gros, il y a un composé chimique qui vient d'une source ici, donc il y a un gradient de ce composé chimique, et vous avez le système de détection, il y a des récepteurs de la cellule qui vont détecter ce composé chimique, et la cellule, quand, quand le, le, le composé est un attractant, va se diriger dans le sens du gradient. Si le composé est un répulsif, elle va aller dans le sens opposé au gradient. Et puis depuis, les gens ont trouvé plein, plein d'autres champs qui peuvent faire ça. Il y a un mécanisme qui s'appelle la durotaxie. Si vous mettez un, une cellule sur un substrat dont la rigidité, la rigidité c'est le module élastique, n'est pas homogène, elle est dirigée vers les régions où le module élastique est le plus élevé. Euh, il y a un autre phénomène qui s'appelle l'aptotaxie. Quand la cellule se déplace sur un substrat, il y a une force de friction qui retient la cellule sur le substrat la cellule adhère par des points d'adhésion et puis quand elle tire les points d'adhésion se décrochent ça ça crée une friction il peut y avoir aussi des gradients de friction et les gradients de friction peuvent orienter le mouvement ou des gradients d'adhésion peuvent orienter le mouvement ça ça s'appelle l'aptotaxie un autre dont moi je suis un peu naïf j'aurais pensé au début que ça n'avait aucun rôle c'est la galvanotaxie ça c'est un gradient de potentiel électrique alors le mécanisme est expliqué ici. Quand vous avez une couche de cellules épithéliales, en général il y a une différence, en particulier quand elle divise deux compartiments, il y a une différence de potentiel électrique des deux côtés de la couche de cellules épithéliales. Si la cellule est endommagée, au point où elle est, si la, la couche est endommagée, au point où elle est endommagée, ça coupe le gradient de potentiel électrique. Et donc, ça fait un endroit où le potentiel électrique devient zéro. Et bien, Après ça, vous avez créé un gradient de champ électrique le long de, ce, le long de cette couche-là. Ce, ce gradient de potentiel électrique, c'est un champ électrique. Et ça, ça peut diriger le, le mouvement des cellules par un mécanisme qui s'appelle la galvanotaxie. Donc, dans cet article, j'allais dire officiel, il y, a des, il y a ces modes de taxi-là. Il y en a d'autres. Je parlais tout à l'heure de, de l'équipe d'Éric Clément... Euh, ils étudient ce qu'ils appellent la magnétotaxie. Il y a des bactéries qui sont magnétiques. Si vous les mettez dans un champ magnétique, elles sont tirées par le champ magnétique et elles se dirigent vers les champs magnétiques. Euh, un autre que je connais, c'est la barotaxie qu'on avait étudiée avec l'équipe de Anna Maria Lennon à l'Institut Curie. Si vous mettez des cellules dans un labyrinthe, que vous mettez des gradients de, de pression au bord du labyrinthe, vous allez forcer les cellules à aller vers l'endroit où la pression est plus basse. Dans ce cas-là, c'est moins le gradient de pression qui crée, le, qui crée le mouvement. Donc, tout ce, il y a. J'en ai un autre, alors qui n'est pas ici, mais j'avais un deuxième article de revue qui parlait aussi de topotaxie, où la topographie de la surface pouvait aussi diriger le mouvement de cellules. Je vous montrerai un, un exemple dans le dernier cours, ou l'avant-dernier cours, où le, la rugosité de la surface peut créer un mouvement d'une cellule. Donc, voilà le. Les, les, les problèmes que j'ai envie d'étudier. Si vous revenez au résultat de M. Schnitzer, si la vitesse locale dépend d'un paramètre extérieur, que ce soit la pression, la température, la concentration d'un composé, il y a un gradient de la vitesse pendant les runs, et un gradient de la vitesse pendant les runs, je vous ai dit, ça crée un flux de cellules. Donc il une explication naïve, ça pourrait être ça, qu'on crée pour les bactéries, un gradient de la vitesse à laquelle elle se déplace, et le gradient de la vitesse à laquelle elle se déplace, il va il va créer un courant, et ça, ça va déplacer les cellules dans une direction donnée. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe, et je vais essayer de vous montrer euh, maintenant comment ça se passe. Euh, avant ça, il y a une question, c'est comment est-ce qu'une cellule peut détecter un gradient Il y a une façon simple, c'est de dire qu'il suffit que la cellule mesure la concentration, par exemple, d'un chémo attractant à l'avant, qu'elle le mesure à l'arrière, qu'elle fasse la différence. Dans ce cas-là, elle saura où est le gradient et elle pourra réagir au gradient. Alors, c'est pas très facile de trouver des mécanismes. Je vous en proposerai un tout à l'heure où la cellule compare ce qui se passe à l'avant et à l'arrière. Mais c'est des choses qui existent. Donc, elle peut le détecter de façon spatiale. c'est le cas plutôt des grosses cellules les petites cellules, la différence de concentration va être trop faible et elle ne va pas arriver à mesurer la différence de concentration entre l'avant et l'arrière, surtout qu'il y a des fluctuations dans ces mécanismes là et les fluctuations peuvent brouiller complètement la détection donc ce que font les petites cellules en particulier les bactéries c'est qu'elles ne mesurent pas la concentration à l'avant et à l'arrière mais elles mesurent la concentration en fonction du temps dans la direction où elles avancent donc elles font une détection temporelle du gradient Donc je vais discuter ces deux mécanismes-là hein, qui sont compris depuis assez longtemps. Je vais commencer par les bactéries et donc par la détection temporelle du gradient. Et ça, ce que je, vais, je vais faire ça pour le champ que je connais le mieux, hein, qui est la chimiotaxie. Et donc je vais discuter de la chimiotaxie des bactéries. Euh... Je vais répéter ce que j'ai dit au chapitre précédent. La personne qui a étudié, j'allais dire par le menu, la chimie de des bactéries, c'est Howard Berg. Il a écrit un livre qui est encore plus magnifique que le précédent qui s'appelle « E. coli in motion ». où il détaille absolument tout le mécanisme de fonctionnement des hélices de la bactérie en allant jusqu'à ce, ce phénomène de chimiotaxie. Alors le résultat principal de, de toute une série d'articles de Warburg, c'est que ce que fait la bactérie quand elle veut aller vers une source, alors je vais considérer des chémo-attractants, vous m'accorderez que si vous renversez le signe, vous aurez le cas des, des, choses, des choses qui repoussent. Donc il y a, je vais considérer un gradient de chémo je vais appeler C la concentration en chémo-attractant. C dépend de R, hein, parce que c si C ne dépend pas de R, il n'y a pas de gradient. premier résultat d'ailleurs de Burke, c'est que si la concentration est homogène, si vous changez la concentration en chémo ça ne change pas le mouvement de la bactérie. Donc l'effet doit disparaître quand la concentration est homogène en, en chémo Ce que dit Burke, c'est que ce que fait la bactérie, c'est qu'elle allonge ses runs quand ils sont dans la direction du gradient. c'est un résultat expérimental. Ce que ça veut dire, ça, c'est quand même que le paramètre qui n'est pas homogène, ce n'est pas la vitesse, c'est le temps que j'appelais taux tout à l'heure. Donc le temps 1 sur taux, c'est 1 sur taux 0, qui est une constante, plus, moins, 1 sur taux, c'est le taux de tumbling. Donc si le temps s'allonge, le taux doit diminuer. Et puis il y a quelque chose qui doit dépendre de la concentration, La bactérie mesure la concentration en fonction du temps t à l'avant. Donc il y a quelque chose à chaque instant t que je dois sommer, elle intègre tout ce qu'elle a mesuré. Donc il y a quelque chose qui va être c de t' dt'. Et puis la seule relation linéaire qui permet de... de relier ce qui se passe à un instant t' à ce qui se passe à un instant t, c'est k de t moins t'. Donc, en pratique, ce n'est pas une mesure continue. Elle mesure la concentration à des points discrets. Et puis, elle intègre cette concentration à des temps discrets et elle diminue le, le taux de tumbling euh, si elle va dans le sens du gradient. La première chose, c'est à quoi ressemble cette fonction K. Donc, cette fonction k de t en général, c'est une fonction... Euh, qui est non monotone et qui change de signe. Donc elle quelque chose comme ça. Il y a un temps caractéristique que je vais appeler Tau ici. Alors vous allez me dire, il y en a deux. Il y a celui-là et il y a celui-là. Mais en fait, il faut qu'il n'y ait pas d'effet sur le temps de tumbling si la concentration est constante. Si je fais une concentration constante et que je regarde à temps long, ça veut dire que l'intégrale de K de T dT est égale à 0. Ou que cet R-là... est égal à cette R-là. Voilà ce qu'on ce qu a envie de faire. Euh, pourquoi euh, le, le signe est celui-là je, je vous dirai ça dans une minute. Hein. On le verra sur la formule mathématique. Après, ce qu'on a envie de faire, c'est pas d'écrire le temps de tumbling en fonction de ce que mesure la bactérie, mais on a envie de l'écrire en fonction du gradient de la concentration, qui est ce qu'on imp qu impose de l'extérieur. Alors, si on est euh, un peu naïf on a envie de dire que 1 sur taux, c'est 1 sur taux 0, moins quelque chose qui dépend de gradient C. Gradient C, c'est un vecteur, donc la seule chose qui peut y aller pour faire un temps, ça va être un vecteur aussi, Donc le seul vecteur qui a cv, donc il doit y avoir 1 moins v gradient C, il faut que j'écrive la même, la même formule que dans mes notes, pour ne pas me tromper, et ici, il y a un coefficient que j'appelle bêta. Je peux deviner que la forme est celle-là. C'est la seule forme qui respecte la symétrie du problème. Je ne peux pas deviner ce qu'est le coefficient bêta. Et tout le jeu, c'est de calculer ce coefficient bêta en fonction du noyau de ce que mesure la bactérie qui est là ou de la mémoire que la bactérie garde des mesures de la concentration qu'elle a faite. Euh, il s'avère que le calcul est assez subtil. Donc, Je ne vais pas vous le faire. Euh, il a été fait... Euh, par quelqu'un vers lequel je suis un peu biaisé, parce qu'il a été fait par Pierre-Gilles de Gênes. En 2004. Donc, il a pris cette formule-là. Il a supposé que C de T prime, c'est C de la position R où la bactérie se trouve à l'instant T prime. Puis après, il faut faire des développements, sauf qu'il faut les faire de façon subtile. Si on les fait bêtement, on n'arrive pas à la solution. Donc je vais juste vous écrire le résultat. Le résultat, c'est que bêta, c'est somme de 0 à plus l'infini de k de td. Si on veut que bêta soit positif, et bêta soit positif, c'est à dire que v il va dans le sens du gradient, si j'ai une fonction K qui est comme ça, cette exponentielle elle va couper les temps longs, et donc il faut que ça soit dominé par les temps courts, et ça aura le signe de ce qui se passe à temps court. Donc c'est pour ça que je choisis une fonction qui est comme ça et pas une fonction qui est dans le sens inverse. Si c'était un répulsif, je pourrais choisir la fonction qui est dans le sens inverse. Alors maintenant, je veux juste discuter ce qui se passe pour une bactérie. Donc Je vais revenir à ma description en termes de trajectoire. Mais si j'ai un gradient, maintenant le vecteur total couvert par la bactérie, comme elle est tirée par le gradient, il ne sera plus orienté de façon aléatoire. Ou si vous voulez le dire dans des termes un peu pédants de physiciens, le gradient a brisé la symétrie de rotation. Et donc il y aura une, vie, une valeur moyenne du vecteur R qui, qui est non nulle. Donc R, je le reprends tout à l'heure, hein, c'est somme sur I, Oui, c'est le nombre de pas de VI fois TI, Et après, c'est ça que je veux moyenner. Alors, euh, d'abord, il y a la moyenne du temps T. Alors, Je vous ai dit que la valeur moyenne de T2, c'était 2 fois T2. La valeur moyenne de T, c'est t simplement. Donc, il faut que je prenne l'inverse de ça. Et Puis, je vais développer, je vais supposer que la correction due à la kébotaxie est petite. Donc, ça, ça me donne... Pour, tous les, pour chaque pas, il va y avoir un terme V sur le pas fois taux, valeur moyenne. C'est ce qui va venir quand je prends ce terme-là. Si je prends le deuxième terme, il va y avoir plus, bêta, c'est taux 0, taux 0 carré. V, c'est à l'air c Somme sur tous les paillis. Puis je vais moyenner ça. Maintenant, ce sur quoi il faut que je moyenne, c'est l'orientation de la vitesse des bactéries. Donc je vais moyenner sur l'orientation de V. Ce terme-là, il est proportionnel à V. Et donc si je moyenne sur ce terme-là, ça donne 0. En d'autres termes, s'il n'y a pas de gradient de concentration, la vitesse est orientée de façon aléatoire et le mouvement doit être diffusif, comme je vous l'ai dit au début. Donc, ce terme-là, il ne contribue pas. Donc, il ne reste plus que le deuxième terme. Il y a une somme sur i de ce terme-là. Tous les pas sont équivalents. Donc, ça va, faire un, ça va faire un facteur n. Ça va être proportionnel à gradient de C puisque c'est le seul vecteur. Il y a un facteur bêta 0 carré, et puis après il faut que je moyenne ça. Euh, pardon, j'ai oublié le V là. Ça c'est ce qui vient de là, et puis ce que je moyenne c'est la vitesse. Donc il faut que je moyenne V fois V scalaire gradient C. Vous m'accorderez que ça donne V2 sur 3 gradient C. Donc voilà le déplacement de la bactérie après n pas, où j'ai supposé qu'à chaque pas il y avait un, un taux de tumbling qui était ce taux qui est là, qui a la contribution isotrope plus une, moins une contribution qui dépend du gradient. Après je vais jouer le même jeu que tout à l'heure, je vais écrire que n taux 0, c'est t. V2 taux 0 sur 3 c'est le coefficient de diffusion. Il reste bêta et il reste gradient C. Donc cette fois, il y a bien une vitesse de chémotaxie. La vitesse de chémotaxie, elle est induite par le gradient de concentration. Elle est proportionnelle au gradient de concentration. Et je vais écrire que la vitesse V, due à la chémotaxie, c'est D bêta gradient C ce coefficient d-bêta, c'est ce qu'on appelle le coefficient de chémotaxie. Donc quand j'applique un gradient de concentration, le mouvement est plus diffusif, c'est un mouvement diffusif qui est biaisé, il y a une vitesse finie, puis il y a des fluctuations diffusives autour de ces vitesses-là, et ce qui caractérise la vitesse, c'est ce coefficient de chymotaxie qui s'appelle C. Je vais juste faire une remarque, j'ai deux temps caractéristiques maintenant, j'ai ce temps taux C qui est là, et puis j'ai le temps de tumble tau 0 qui est ici. Le temps tossé, il ne peut pas être trop court parce que s'il est très très court, la bactérie va moyenner la concentration sur, des, sur un temps qui est extrêmement court et il va y avoir beaucoup de bruit. Donc tossé ne peut pas être trop court, autrement il y a beaucoup de bruit. Il y a du bruit parce qu'on moyenne sur très peu de points. Qu'est-ce qui se passe maintenant si taux C est très grand Si taux C est très grand, il va devenir plus grand que le temps taux zéro. Et ça veut dire que je ne vais pas moyenner sur un run, mais je vais moyenner sur un mouvement brownien. Et à nous, je vais où Je vais avoir beaucoup de bruit. Donc si je veux travailler proprement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me place dans un cas où taux et taux C sont du même ordre de grandeur. Donc ce qui est optimum, si taux est trop grand... donc ce qui est optimal c'est taux c de l'ordre de taux 0 taux 0 alors ça a disparu c'est plus le bon transparent mais c'était à peu près une seconde donc ça veut dire que le temps taux C doit être de l'ordre d'une seconde pour e-coli, je crois que c'est deux ou trois secondes hein, le temps taux c. donc voilà comment ça marche pour e-coli. Euh... Je n'ai pas réglé le problème des cellules eucaryotes, hein, Les cellules du système immunitaire, par exemple, il y a des gradients de cytokines qui les amènent vers les endroits où elles doivent aller. Et elles, elles ne travaillent pas comme ça, la plupart. Elles travaillent en mesurant la différence de concentration entre l'avant et l'arrière de la cellule. Alors C'est aussi un cas pour lequel il y a un, il y a un modèle assez ancien. Alors, le modèle de chimotaxie des cellules eucaryotes, il a été fait par deux mathématiciens, enfin un mathématicien et une mathématicienne d'ailleurs, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le mentionner, qui s'appelle Keller et Segel. C'est le journal aussi. Biological biology 1971 alors c'est des vrais mathématiciens donc ils font un modèle à une dimension et je vais vous faire le modèle à une dimension ils disent à la fin c'est la même chose à trois dimensions je pense que c'est vrai que c'est la même chose à trois dimensions la seule chose que ça change c'est des... des coefficients numériques donc voilà ma... mon axe à une dimension que je vais appeler X. Je vais prendre un point X ici, et puis à ce point X, il y a une cellule. Donc elle va de X moins 1 sur 2 à X plus 1 sur 2. Elle a une longueur A, ça c'est la cellule. Puis elle fait des pas. Elle fait des pas de longueur L. Voilà X moins L. Et voilà X plus L. Donc elle fait des pas de longueur L. avec un taux K de C, ça veut dire un taux qui dépend de la concentration chimio-attractant, et le C qu'ils choisissent, c'est le C à l'avant de la cellule. Donc c'est le taux avec la concentration mesurée à l'avant de la cellule. qui calcule, c'est le flux de cellules au point X. Alors, le flux de cellules au point X, c'est le nombre de pas qui passent par le point X. C'est le nombre de cas au cours duquel il y a une configuration comme ça, où la cellule dépasse le point X. Alors, Les cellules qui arrivent au point X, si elles arrivent de la gauche, si je regarde les mouvements qui viennent de la gauche, vous m'accorderez que c'est toutes les cellules dont le centre est à X-L. Elles ont une probabilité de faire un part. Si elle est à X-L, elle va arriver juste là. Et puis si elle est un peu plus près, elle va arriver un peu plus loin, et donc elle sera passée au point X. Donc le, le flux J venant du point X, J, c'est somme de X-L à X fois la densité ρ de X où X' est le point d'où part la cellule, fois le taux, la probabilité par unité de temps que la cellule fasse un pas. Ça, c'est K de C. Et si la cellule est au point X', l'avant, il est au point X' plus A sur 2. Donc, c'est C de X' plus A sur 2 d'X'. Ça, c'est le flux des cellules qui arrive de ce côté-là et qui déplace le point X. Puis évidemment, la cellule elle a une certaine probabilité d'avoir déjà dépassé le point X et elle peut revenir en arrière. Donc moins. Pareil, toutes les cellules qui sont plus près que X plus L, elles vont dépasser X, donc elles vont compter dans le flux. Donc je vais avoir somme de X à X plus L de rho de X prime. Cette fois, l'avant, il est là. La cellule se déplace dans ce cas-là. Donc, il y a un K de C. Le centre de la cellule, il part de X'. Donc, l'avant de la cellule, maintenant, il est a à X'-A sur 2. X'. Donc, voilà le flux de cellules qui passe au point X. Euh, et en gros... Ça, c'est tout l'article de Keller et Segel. Alors, ce que je ne vais pas faire, c'est... La seule chose qu'il faut faire après, c'est faire des développements limités de tout ce qui est là-dedans, autour du point X. Et garder les termes linéaires. Si vous faites ça, vous trouvez J égale moins D gradient Rho plus qui Rho gradient C où il y a un coefficient de diffusion. égal L2 K2C à un point donné puis un coefficient de chimiotaxie Alors, ce que je prétends, c'est que le coefficient de chimiotaxie, c'est bien celui-là, parce que le flux, c'est ρ fois la vitesse de chimiotaxie. Donc, c'est ρ fois la vitesse de chimiotaxie qui est qui gradient C. Et ça, je vais l'écrire comme tout à l'heure, bêta fois D. Puis, si vous faites le, le développement, bêta, c'est moins 1 moins A sur L. 1 sur k des k sur dc. Alors, il y a plusieurs remarques sur ce résultat-là. D'abord, c'est que la formule pour le flux est la même que pour les bactéries. Je suis parti ici d'un modèle qui était complètement différent. Dans un cas, les bactéries mesurent le temps et dans l'autre cas, les bactéries mesurent la différence de concentration ou mesurent la concentration à l'avant. Et on trouve bien que on a un coefficient de, de qui dépend, qui est proportionnel au coefficient de diffusion, et puis qui a un coefficient bêta. Ça, c'est ce qu'on aurait attendu naïvement pour le coefficient de diffusion. Hein. La vitesse, c'est k fois L. Donc ça, c'est bien k fois L au carré divisé par k. Il manque le 3, mais ça, c'est parce que c'est à une dimension. À une dimension, il y a un facteur 1. À trois dimensions, il y a un facteur 3. Le 3, il venait d'une projection. Il n'y a pas de projection. Là. Donc le problème est simple. Et puis, ça, la seule chose qu'on obtient, qu'on n'aurait pas pu deviner, c'est ce coefficient bêta-là. Il dépend surtout de la géométrie. Il dépend de 1 sur k des k sur dc. C'est la dérivée du logarithme de k par rapport à la concentration. Et puis, il dépend du rapport du taux de, de la taille de la cellule divisé par la taille des pas. Ce qui m'a un peu surpris là-dedans, et j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi, c'est que si on veut que bêta soit positif... moi j'aurais tendance à dire que K augmente avec C parce que plus la concentration en chémo-attractant est grande plus on a envie de sauter vers le, vers le chémo-attractant donc si k de c si DK sur DC est positif euh, il faut que A soit plus, euh, soit plus grand que L donc il faut faire des pas tout petits si on veut euh, dans ce cas là aller vers le chémointractant pour que ce facteur-là soit positif, comme il l'était tout à l'heure dans mon problème de bactéries. J'avoue que je n'ai pas d'interprétation qualitative de cet effet-là, mais la réponse, c'est quand même que dans les deux cas, que ce soit pour les cellules eucaryotes ou pour les, cellules pour les bactéries, on retrouve les mêmes équations de chimiotaxie. Et à peu près tous les gens qui font de l'hydrodynamique avec des bactéries... Utilise cette loi de chimiotaxie qui est la loi de Keller et Segel qui est écrite ici. Alors vous allez me dire, c'est la fin de l'histoire. En fait, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire, par exemple parce que je vous ai dit qu'il y avait du bruit. Donc on peut se poser la question, dans quelle mesure est-ce que le bruit va brouiller la chimiotaxie et qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser le bruit Donc c'est ça que je voudrais discuter maintenant. Alors j'ai appelé ça de la chimiotaxie Donc, troisièmement Alors pourquoi est-ce qu'il y a du bruit Parce qu'il y a des fluctuations de, de densité dans, dans, ces, dans les systèmes de détection et que le, le bruit peut, peut brouiller la chimiotaxie. Alors évidemment, le premier à avoir fait ça, c'est Howard Berg encore, il s'est intéressé dans le bruit dans la, pour la chimiotaxie des bactéries. Euh, Biophysique journal... Il a fait ça avec Purcell, Purcell c'est un cas intéressant pour la biophysique parce que c'est un monsieur qui a eu le prix Nobel de physique mais il a eu le prix Nobel de physique pour la résonance magnétique nucléaire et le soir quand il avait le temps il faisait de la biophysique et il a écrit cet article qui est absolument magnifique qui pour moi est des plus beaux articles de la biophysique qui s'appelle Life at Loreno's Number et parmi les étudiants de Purcell il y avait Howardberg et il a continué à travailler avec Berg sur la physique des bactéries. Ce que je vais faire, ce n'est pas vous décrire le, le travail de Berg et Purcell, je vais revenir à ce que j'ai dit au début, je vais regarder ce qui se passe pour une cellule eucaryote, et je vais suivre le travail de deux personnes qui s'appellent Yann Levin et Yann Rappel. Alors, je vais vous faire un, un modèle de cellule qui est ultra simplifié, mais qui permet très bien de, de comprendre ce qui se passe. Je vais dessiner ma cellule comme ça. Avec une partie arrière ici, une partie avant ici, et puis il y a une concentration C en cygno-attractant. Elle est grande de ce côté-là. Je vais l'appeler C+, je vais l'appeler C- ici. Puis il y a des récepteurs sur la surface des bactéries et ces récepteurs, ils peuvent être soit activés, soit désactivés. Et ce que fait le chimio-attractant, c'est qu'il active et il, dé... et il active les récepteurs sur la surface. Et les récepteurs spontanément se désactivent. Donc j'ai deux types de récepteurs de ce côté-là. On va dire que les jaunes. On va en mettre que deux. Les jaunes, ils sont activés, les bleus, ils ne sont pas activés. Et puis j'ai N récepteurs. De l'autre côté, j'ai aussi N récepteurs. Les jaunes, ils sont activés. Donc comme c'est plus, c'est plus grand, j'ai beaucoup de jaunes. Et puis, j'ai un peu moins de bleu, parce que les récepteurs ont été activés par la concentration qui est plus grande ici. Alors ça, c'est un système à deux états. Donc, ce que je veux essayer de... Ça, c'est un système à deux états. Ça, c'est un système à deux états. Et ce que va mesurer la bactérie, c'est la différence entre le nombre de récepteurs activés qu'il y a de chaque côté. Alors, je vais appeler P la probabilité qu'un récepteur soit activé. Puis je vais écrire des équations de cinétique chimique, comme c'est assez classique de faire pour des systèmes à deux niveaux. Ça veut dire que je vais écrire que dp sur dt, alors que ça soit d'un côté ou de l'autre, dp sur dt, c'est l'activation. L'activation, elle est proportionnelle à c, donc c'est kc, k plus c, facteur de 1 moins p, parce que je peux activer un récepteur que s'il est déjà activé. Et puis, il se désactive spontanément, donc il y a un facteur moins K-P. Ça c'est l'équation qui me décrit la cinétique d'activation des récepteurs. Alors je vais m'intéresser à l'état stationnaire. P C C Kd, c'est K- sur K+. S'il y a très peu de C, c'est très peu activé et P voisin de 0. Si j'augmente beaucoup, beaucoup C, tout le monde est activé. Si C est grand devant Kd, cette chose la fait. Donc c'est ça l'équilibre chimique pour un système à deux états. Mais maintenant, K+, et K-, c'est des probabilités par unité de temps que les récepteurs passent de l'état activé à non activé ou de l'état non activé à activé. Ça veut dire que ça, ça me donne la valeur moyenne mais du nombre de récepteurs activés, mais qu'il y a des fluctuations autour de ça. Donc, ce que je veux regarder, c'est les fluctuations autour du... Donc, le nombre de récepteurs activés, c'est NP... Hein. je vais regarder, est-ce que les fluctuations en nombre sont grandes devant NP ou sont petites devant NP Il est clair que si N est tout petit, les fluctuations vont être importantes, mais il y a peut-être d'autres moyens d'optimiser le signal que de jouer sur le nombre de récepteurs. Avant ça, qu'est-ce que c'est le signal que mesure la bactérie c'est n fois delta P c'est-à-dire c'est le nombre de récepteurs activés ici moins le nombre de récepteurs activés là je vais l'appeler delta S c'est n fois delta P il va y avoir un delta C donc je vais simplement linéariser et n delta P c'est proportionnel à la distance A à la taille A de la cellule Gradient C, et puis après il faut prendre la dérivée de ça par rapport à C. C'est Kd sur C plus Kd au carré. J'ai pris ça du côté plus, moins ça du côté moins, et j'ai simplement écrit que delta C, c'était C de ce bord-là, moins C de celui-là, donc c'est gradient C fois donc ça, c'est le delta C entre les deux côtés de la cellule. Donc ça, c'est le signal. Maintenant, il faut que j'estime le bruit. donc je vais écrire la variance la variance c'est l'écart type au carré et puis c'est un processus complètement aléatoire donc si j'ai une probabilité P d'être activé une probabilité 1-P de ne pas être activé, si vous revenez à vos cours de statistique de quand vous étiez petit, vous trouvez que sigma 2 c'est N P1-P. Et si je reporte, ça fait N CKD Ça c'est le carré de la fluctuation autour de la valeur moyenne du signal que j'ai écrit ici. Alors ce que les gens mesurent d'habitude, c'est le rapport signal sur bruit. Ça c'est delta S sur sigma. Alors ça fait racine. Kd sur C, facteur de gradient CA sur C plus Kd. Donc voilà le signal sur bruit de mes bactéries qui est dû au bruit, qui est le bruit d'excitation des récepteurs des deux côtés. La question c'est comment optimiser, optimiser les rapports signal sur bruit D'abord, il y a un moyen très simple, c'est d'augmenter N, hein, puisque le signal il est proportionnel à N, le bruit il est proportionnel à la racine de N, et ça, vous augmentez N. C'est justement ça l'argument de Wartberg, hein, que le nombre de molécules dans une bactérie est petit, et donc le nombre N, ici, on ne peut pas l'augmenter autant que ce qu'on voudrait pour éliminer complètement le bruit. Donc on peut augmenter N... La deuxième chose qu'on peut faire, c'est jouer sur la concentration, c'est-à-dire se placer où on a une concentration où cette chose-là est optimale. Alors une façon simple de voir ce qui se passe, c'est de dire qu'il y a une échelle de variation de la concentration en kémo attractant Et comme je l'ai dit tout au début, je veux que cette échelle de variation elle, soit grande devant la cellule. Donc je vais écrire que gradient C, c'est C sur D, où D est très grande devant A que vous avez écrit ça, c'est facile de vous persuader qu'il y a un optimum à cette fonction-là. Vous pouvez l'écrire en fonction de c sur kd. L'optimum, c'est un nombre en fonction de c sur kd. Et donc, l'optimum, il sera quand c'est de l'ordre de kd. Alors, pourquoi c'est comme ça Si c est petit, il y a très peu de récepteurs. Ici, vous avez c, vous avez racine de c et le rapport de signal turbo est tout petit, donc on n'a pas du tout intérêt à faire, à faire C tout petit. Si C est très grand, tous les récepteurs sont saturés, et donc ça ne sert à rien d'augmenter la concentration au-delà de l'endroit où, le, où on sature tous les récepteurs. On sature tous les récepteurs dès que C est plus grand que KD, donc on ne veut pas qu'il soit trop petit devant KD, on ne veut pas qu'il soit trop grand, et la façon d'optimiser la détection c'est de se placer quand C est de l'ordre de KD. Je n'ai pas tout à fait fini sur cette histoire-là. Je vous ai expliqué comment, les, comment la cellule détectait le gradient, je vous ai expliqué le rôle du bruit, mais il y a encore une chose qui me reste, c'est comment est-ce que la cellule, maintenant, compare ce qui se passe à l'avant de ce qui se passe à l'arrière. Je ne vais pas finir ça, mais je vais juste vous dire comment, le problème, comment on résout ce problème-là, et puis je, 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 vous, je vous ferai ça euh, la semaine prochaine. Donc je suppose que j'ai atteint cette étape-là. Et puis, ce que je veux, c'est un mécanisme, les récepteurs étant activés des deux côtés, par lequel la cellule fait la différence entre le nombre de, de récepteurs activés à l'avant et à l'arrière. Alors je, je prends des cellules à une dimension comme ça. Euh, je suis tout à fait convaincu que ça ne change, ça changerait rien de les faire à trois dimensions. Ça me compliquerait les mathématiques de façon importante. Mais c'est la seule chose que ça ferait. Alors, l'idée... J'ai appelé ça « traitement du signal par la cellule ». C'est de dire, ben, une fois que j'ai activé les récepteurs qui font ça... Ce que je veux, c'est produire, produire un signal, Donc je vais appeler R le signal produit. Et je veux que ce signal à l'avant soit proportionnel au gradient de C. Alors l'idée c'est que une fois que j'ai activé ces récepteurs-là, S il va faire deux choses. Il va activer des activateurs de R et des inhibiteurs de R. va inhiber R et ça, ça va activer R. Ça suffit pas encore, ça. Ce qu'il faut, c'est que ce A là il reste dans la membrane et que l'inhibiteur, il soit soluble en partie. L'activateur, il reste dans la membrane. il est soluble alors vous allez me dire pourquoi est-ce que ça, ça suffit mais si j'ai pas, si l'inhibiteur n'est pas soluble je vais activer l'activateur et l'inhibiteur à l'avant je vais activer l'activateur et l'inhibiteur à l'arrière mais l'avant et l'arrière se parlent pas donc ce qui se passe à l'avant est complètement indépendant de ce qui se passe à l'arrière. Si l'inhibiteur est soluble, il va y avoir un gradient de concentration à l'intérieur de la cellule. S'il y a un gradient de concentration, il y a un flux de de la, dans l'intérieur de la cellule qui va de l'endroit où l'inhibiteur est moins concentré, plus concentré vers l'endroit où il est moins concentré. Et la partie avant et la partie arrière de la cellule se parlent. Si la partie avant et la partie arrière de la cellule se parlent, on va pouvoir avoir un signal qui est proportionnel au gradient de concentration ici. Je vais m'arrêter là, je vous montrerai comment ça, ça s'écrit. Une fois qu'on a compris cette idée-là, tout est extrêmement simple. Et effectivement, on arrive à la fois à avoir un signal qui est proportionnel au gradient de concentration. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suis prêt à prendre toutes les questions que vous voulez. Et je vous remercie de votre attention. Tous les contenus du Collège de France sur